0: Amen. Sehr, sehr cool. Guten Morgen, liebe KFO. Ach, du meinst, ihr seid alle noch am Schlafen. Guten Morgen, KFO. Yes, das ist besser. Mein Name ist Silas, ich bin Teil vom Team der KFO und ich freue mich riesig, dass du hier bist, weil ich glaube, dass Gott etwas mit deinem Leben vorhat. Und ich wollte einfach direkt einsteigen mit einem Bibeltext und ich dachte, hey, wenn wir wirklich glauben, dass dieses Buch Gottes Wort ist, das verdient Respekt. Lass uns doch einfach mal gemeinsam aufstehen. Ich lese uns einen Teil aus der Bibel vor. Genau, steht einfach auf und ich werde einen Teil aus der Bibel vorlesen. Das ist 2. Korinther 5, Vers 17. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bete noch kurz Frag Gott, dass uns hilft, das zu verstehen, was er uns sagen will. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du real bist. Ich danke dir, dass du jede einzelne Story in diesem Gebäude kennst und dass du gute Pläne für jeden von uns hast. Gott, wir danken dir, wir freuen uns auf die Zeit und wollen sagen, dass wir offen sind, von dir zu lernen. Und jeder sagt Amen. Hey, auf den Weg nach unten, gib einem deiner Nachbarn High Five, sag, ich freue mich, dass ich neben dir sitze. Sehr cool. Jetzt kannst du dich zu dem anderen Nachbarn drehen, der aus irgendeinem Grund deine zweite Wahl war und sage, hey, ich freue mich auch neben dir zu sitzen. Sehr cool, sehr cool. Egal, ob du die erste Wahl warst oder nicht, wir freuen uns richtig, dass du hier bist. Und ich habe am Anfang direkt mal eine Frage, wer von euch bekommt gerne Briefe? Kein Kurzes Handzeichen, Briefe? Sehr gut. Wenn du unter 15 Jahre alt bist, das sind diese Papierdinger die ausgefüllt werden und dann im Postkasten kommen. Wir kennen ja nur e mails Slack und all diese coolen Dinge. Aber wir lieben es, Briefe zu bekommen. Meine Frau und ich haben äh, für eine lange Zeit in Sydney gelebt und wir hatten vorne so einen, ähm, einen Briefkasten und ich habe es immer geliebt. Ihr könnt meine Frau fragen, eigentlich jedes Mal, auch wenn ich schon zweimal an dem Tag gecheckt habe, habe ich immer gecheckt, hey, ist vielleicht doch ein Brief angekommen. Nein, wären nur Rechnungen, aber ist eigentlich relativ egal. Ich liebe es, Briefe zu bekommen. Und dann eines Tages fing das an, dass unsere Briefe irgendwie so angenagt waren. Also so die Hälfte vom Brief war noch übrig und der Rest lag in so Fetzen im Briefkasten. Ich dachte, hä? das kann ja überhaupt gar nicht sein, was ist da los? Ich dachte, okay, cool, vielleicht hat irgendjemand sehr viel Hunger und äh, will unsere Briefe essen, aber ich wusste nicht, was passiert ist. Und dann zwei, drei Tage später habe ich in den Briefkasten geguckt und da sah ich es, das Monster. Nein, es war eine kleine Schnecke, die ähm, tatsächlich unsere Briefe aufgegessen hat. Und ich dachte, okay, hier, kein Problem, Schnecke, äh, wir sind ja äh, tierschutzgerecht habe es einfach genommen und fast sanft in den, ins Gas geschmissen. <lacht> ähm, und ich dachte, die Sache hat sich erledigt. Zwei, drei Tage später, zu meinem Erschrecken, ist wieder der Brief halb abgefressen und eine Schnecke drin. Ich denke, das kann ja gar nicht wahr sein. In Deutschland ist mir sowas nicht passiert. In Deutschland ist mir das nicht passiert. Aber in Australien essen die Schnecken die Briefe auf. Ich wusste nicht, was zu tun ist. Und dann habe ich gedacht, okay, falls das dieselbe Schnecke ist, wie finde ich das heraus? Da habe ich ein Edding genommen und das war so eine, so eine Schnecke mit so einem Häuschen. Mit Häuschen. Wenn du Tierschützer bist, beruhig dich. Alles gut, Arm tief ein und aus. Es war ein Häuschen, einen kleinen Punkt. Und dann habe ich gedacht, okay, sanft wieder ins Gras gelegt. Mal sehen, was passiert. Und auch weiter weg, ne, jetzt sechs, sieben Meter, nicht so direkt daneben, ist ja logisch, dass sie wieder zurückkommt. Und ich dachte, okay, wie lustig wäre das, wenn diese Schnecke jetzt wirklich zurückkommt, ist die gleiche Schnecke ist und ich dachte, wir haben ein kleines Unternehmen in Australien, wir wollen das nutzen für Social Media. Man versucht immer irgendwie lustige, interessante Sachen auf Social Media zu posten. Da habe ich tatsächlich einfach jeden Tag gefilmt. Ich sagte, okay, liebe Welt, wir sehen, ob diese Schnecke tatsächlich wieder in unserem Briefkasten gelandet ist. Und es war, was mich sehr gewundert hat, es war tatsächlich der beliebteste Post, den wir jemals gemacht haben. Es kamen tatsächlich Leute, die ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen habe, auf mich zu und sagten: Ist die Schnecke heute wieder gekommen? <lacht> ich dachte, woher weißt du von der Schnecke? Anyways, war sehr, sehr lustig. Und dann an einem Tag habe ich sie genommen, habe gesagt: Okay, so, jetzt reicht es mir, diese ganze Filmreihe, ganz weit weggeschmissen, kam nie mehr wieder. Ich erzähle das. Weil ich glaube, dass wir uns oft in unserem Leben so fühlen. Es gibt Dinge, wo wir das Gefühl haben, die kommen immer wieder. Wir schmeißen die weg, aber kommen immer wieder zurück. Und es ist frustrierend. Und ich kenne nicht unbedingt deine persönliche Story, aber vielleicht hast du Probleme mit Depressionen, Ängsten, Zweifeln, Süchten. Und du hast das Gefühl, egal was ich mache, Egal wie weit ich diese Schnecke wegschmeiße, es kommt immer wieder zurück. Und das ist frustrierend. Und ich will dich ermutigen, weil ich glaube, dass Jesus größer ist. Ich glaube, dass Jesus einen Plan für dein Leben hat, der so unfassbar genial ist. Und der bedeutet, dass du in Freiheit leben kannst. Das ist mein erster Punkt, dass wir eine neue Identität haben. Warum glaubst du, wenn du hier sitzt und sagst, ja, hey, dieses ganze Kirchending kenne ich, finde ich gut. Warum glaubst du? Oder vielleicht bist du hier, jemand hat dir erzählt, ähm, hier läuft ein großer Kinofilm oder hier spielt eine Rockband, hat dich hier hingeschleppt und jetzt sitzt du hier und denkst, ach du meine Güte, hier komme ich nie wieder weg. Und du hast nichts mit Jesus zu tun. Warum glaubst du? Oder warum glaubst du nicht? Ich möchte uns echt ermutigen, als ersten Punkt in dieser Predigt, dass du eine neue Identität hast. Wenn du mit Jesus lebst, hast du eine neue Identität. Was bedeutet das? Lass uns nochmal in die Bibel schauen, das ist nochmal ein guter Platz. Äh, 2. Korinther 5, Vers 17 haben wir gerade schon gelesen. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wahnsinn. Freunde, wir hören diese Sachen so oft und erleben das aber vielleicht nicht in unserem Alltag. Was bedeutet das? Ich habe ein etwas komplett neues hat begonnen. Es ist nicht nur so ein kleiner kleines Make-up ähm, über meine Haut, so, sondern komplett neu. Etwas neues hat in dir begonnen. Warum? Aber wie hat es damit zu tun, dass ich gut bin und viel bete und Bibel lese und das sind alles super gute Dinge. Aber das ist nicht der Grund, sondern wir lesen in Vers 21 den der ohne jede Sünde war, er redet über Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Weißt du, Jesus hat das Leben gelebt, das eigentlich wir verdient hätten, damit wir das Leben leben können, was er verdient hat. Jesus hat an diesem nicht dem jetzt, aber hat am Kreuz gehangen, einen der qualvollsten Tode erlitten wegen dir, weil er will, dass du eine neue Identität hast. Und vielleicht sitzt du hier und sagst: Yes, cool, ich habe das erlebt, ich kenne Jesus aber du fühlst dich so ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Ich erkläre das kurz. Wer fährt öfter mal Bahn? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr werdet genau verstehen, was ich meine. Ich bin früher sehr viel Bahn gefahren und die ist ja nicht immer pünktlich. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Aber manchmal ist es ja tatsächlich so, man will irgendwo hin, hat einen Zwischenstopp, die erste Bahn ist pünktlich, man kommt dahin und denkt sich, yes, ich werde es schaffen, einmal im Monat pünktlich zu kommen. Nein, Quatsch, so schlimm ist die Deutsche Bahn nicht. Und dann stehst du da und da kommt diese Durchsage. Sehr geehrte Damen und Herren, die Regionalbahn nach Köln 2739 fällt heute leider wegen Oberleitungsschäden aus. Wenn du irgendwann schon mal mit der Bahn gefahren bist, bin ich mir sicher, dass du diesen Satz oder einen ähnlichen schon mal gehört hast. Und es fühlt sich so an, als würdest du stuck sein. Auf dieser Bahnschiene. Und vielleicht fühlst du dich auch so in deinem Leben. Du hast das Gefühl... Ja, ich kenne Jesus, ich habe eigentlich verstanden, neue Identität. Aber was bedeutet das praktisch heute für mich? Mein zweiter Punkt ist, warum wir glauben, warum ich glaube, ist, dass wir erfüllt vom Heiligen Geist sind. Wahnsinn. Lass uns dazu mal Römer 8, Vers 11 lesen. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das ist, ist der absolute Wahnsinn. Wenn wir wirklich begreifen, was dieser Vers bedeutet, ändert sich unser komplettes Leben. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hast du das Gefühl, boah, dieses Christsein ist so schwer. Christsein ist nicht nur schwer, sondern unmöglich ohne den Heiligen Geist. Unmöglich weil wir aus unserer Kraft heraus nichts machen können. Deswegen ist Jesus ja gekommen. Er hat gesagt, ich nehme das auf mich. All den Dreck, die Zweifel, die Ängste, die Sorgen. Und das Coole ist, als Jesus auf der Welt war, Jesus war ja Gott in Person, Gott mit Fleisch sozusagen hat er zu seinen Freunden, die mit ihm abgehangen haben, gesagt, hey, ich werde bald gehen. Hat er ihn angekündigt, dass er bald sterben wird, dann wieder auferstehen wird, zu seinem Vater gehen wird. Ich werde bald gehen, aber es ist gut für euch. Weil ich werde jeden, jemanden schicken, an meiner Stelle den Heiligen Geist, der in euch leben wird, was wir gerade gelesen haben. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Ich glaube, dass du Gott absolut erleben kannst, du, du, du verstehst, ja gut, ich, ich entscheide mich für Jesus. Aber jeden Tag mit Gott zu leben, ist unmöglich, ohne den Heiligen Geist. Verstehe mich nicht falsch, es gibt manchmal ein bisschen komische Theologien, wo es heißt, oh, du hast den Heiligen Geist nicht, du musst erst warten, was auch immer. Ich glaube, wenn du ein Leben mit Jesus anfängst, erfüllt dich der Heilige Geist, kommt der Heilige Geist in uns. aber es liegt an uns, wie viel Raum wir ihm geben. Und ich möchte dich heute ermutigen, uns ermutigen, dass wir als KFO Raum geben für den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob du das spüren kannst in diesem Moment. Ich habe oft gemerkt, wenn ich über den Heiligen Geist rede, ändert sich die Atmosphäre in einem Raum. Das ist kein Hype, das liegt nicht an den coolen Lichtern oder was auch immer. Sondern es liegt daran, dass Gott real ist. Und dass er in diesem Moment in deinem Leben etwas verändern will. Ich möchte dich ermutigen, morgen früh oder heute Nachmittag fünf Minuten Zeit zu nehmen, zu sagen, Gott, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich wünsche mir, dass du mehr Raum in meinem Leben einnimmst. ist ein guter, heiliger Geist mich leitet. Gott, zeig mir, was du von mir willst. Und Gott wird reden. An einer anderen Stelle in der Bibel steht, dass Gott ein guter Vater ist, der den Heiligen Geist, den gerne gibt, die ihn darum bitten. Gott wird reden. Mein dritter Punkt ist, dass Gott dir unendliche Sicherheit geben kann. Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Illustration mit der Schnecke. Ich glaube, dass wir oft dieses Gefühl haben, ne, wir schmeißen die Schnecke weg, sie kommt immer wieder, das können Ängste und Sorgen sein. Ich glaube, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben, was ich gerade gesagt habe, dann können wir komplette Freiheit erleben. Aber viele von uns, habe ich gemerkt, leben in so einer Angst. Mal noch mal ganz kurzes Handzeichen, nur. ich mache das nur, damit ich nicht hier so, mich nicht alleine fühle wie so ein Depp auf der Bühne, dass nur ich Probleme habe mit der Deutschen Bahn und Angst und solche Dinge. Deswegen mal kurzes Handzeichen, wenn du mal in einer Situation warst, wo du richtig Angst hattest. Ganz kurz, danke, danke. Sehr, ich meine jetzt nicht, du bringst den Müll raus und rennst schnell wieder zurück, so, weil es draußen dunkel ist. Richtig Angst, okay, sehr gut, sehr gut, danke. Ich war mit meinem Freund in Schweden im Urlaub, so ein kleines Häuschen mitten im Wald, und es war super cool. Einmal waren wir ähm, bei anderen Freunden, haben die besucht und es war stockfinster. Und auf dem Weg zu unserem Haus waren keine Straßenlaternen, es ging durch so einen tiefen, dunklen Wald. Und ich meine, ich bin natürlich ein Mann, deswegen zeige ich nicht nach außen, dass ich Angst habe. Mein Freund auch ein Mann. Also wir waren eigentlich noch... Babys, aber ist ja egal, wir haben es gefühlt wie Männer und sind durch diesen dunklen Wald gegangen und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du das Gefühl hast, es verfolgt dich jemand. Wir standen da, wir sind langsam durch diesen Wald gegangen und ich hatte plötzlich dieses Gefühl, ich habe Rascheln gehört, Schritte hinter mir und ich dachte, oh nein, es ist aus. Nein, aber wirklich, ich hatte wirklich Angst, aber ich dachte, hey, ich sage nichts. Ich bin ein starker Mann, verbreite keine Panik. Das Problem war, dass zehn Sekunden später mein Freund sagte, hey, ich habe das Gefühl, uns verfolgt jemand. <lacht> Nein, in dem Moment war ich dann nicht mehr der große, starke Mann. Ich dachte, ach du meine Güte, jetzt sind wir dran. Und ich habe gesagt, okay, was machen wir, was machen wir, was machen wir. Und ich wir hatte wirklich das Gefühl, man hörte die Schritte hinter uns. Ich habe gesagt, okay, hey. Direkt den, den Stimmbruch wieder gegangen. Los! Und wir sind gerannt und plötzlich habe ich diesen riesen Schlag auf meinen Hinterkopf gekommen und drei maskierte Männer sind aus der Seite rausgekommen und haben sich um uns gestellt. Nee, Scherz, ist nicht passiert. Ja, so. Wie hast du es überlebt? Nein, die Realität war, es ist nichts passiert. War wahrscheinlich ein Kaninchen. Aber der Punkt ist, wir hatten Angst vor etwas, was nicht existiert hat. Und wenn du mit Jesus lebst, brauchst du keine Angst vom Tod zu haben. Nie mehr. Ich weiß aber, dass viele hier sitzen und du bist vielleicht aufgewachsen in einer christlichen Familie oder bist schon länger in der Kirche oder glaubst an Gott, aber trotzdem hast du dieses Gefühl von Angst. Versuchst es zu verdrängen, aber es kommt immer wieder hoch. Was passiert, wenn ich sterbe? Und mir ist das sehr, sehr wichtig, weil wenn wir verstehen, was unsere neue Identität ist und wenn wir verstehen, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, ist es wichtig für uns, dass wir wissen, wo wir hingehen. Und die Bibel ist sehr, sehr klar. Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Du wirst gerettet werden. Du kannst Sicherheit haben. Wahnsinn. Nicht nur haben wir eine neue Identität, komplett neu, das alte ist vergangen. Wir haben eine neue Identität, wir haben den Heiligen Geist in uns, aber wir können eine unendliche Sicherheit haben darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, und zwar mit unserem Schöpfer, der uns liebt. Das ist der Wahnsinn. Ja, komm, lass mal kurz einen Applaus zu Gott geben. Sehr gut. Hey, ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Vielleicht können wir die Punkte nochmal ganz kurz hier haben. Warum glauben wir? Wir haben eine neue Identität, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist und haben eine unendliche Sicherheit. Neu. Das Alte ist vergangen und etwas Neues ist gekommen. Deswegen glaube ich, weil ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich aus meiner Kraft nichts hinkriege. Aber der Heilige Geist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in mir. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen ersten Teil erinnert, den ich vorgelesen habe. Ich nehme uns da noch mal mit rein. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Und der Vers danach das ist der absolute Wahnsinn. Das alles ist Gottes Werk. Es hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts damit zu tun, was ich mache, meine Performance, sondern es ist Gottes Werk. Mein Job ist nur, ihm zu vertrauen. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und jetzt pass auf und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Hey, vielleicht sitzt du hier und fragst dich, was ist Gottes Wille für mein Leben? Das dass du das, was du in deinem Leben erlebt hast, weitergibst an andere Leute. Der Grund, warum wir vorhin dieses Spiel hatten, wo jemand etwas verkauft, ist, um euch deutlich zu machen, hey, ich bin relativ begeistert von iPhones oder ich bin relativ begeistert von was auch immer. Deswegen erzähle ich meinen Freunden doch davon, automatisch. In der Kirche oder in der Gemeinde reden wir oft über Evangelisation. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, dieses Thema ist ziemlich simpel. Wenn wir selber erleben, was es bedeutet, dass wir eine neue Identität haben, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass wir eine unendliche Sicherheit haben, gibt es nichts auf der ganzen Welt, was mich davon abhalten kann, meinem Nachbarn, der in Depressionen steckt, davon zu erzählen. Weil ich weiß, dass mein Nachbar Freiheit finden kann. Oder wenn mein Schulkamerad neben mir sitzt, sich die Arme aufritzt, Wer bin ich, dass ich ihm nicht erzähle, hey, es gibt Freiheit. Du kannst unendlich mit Jesus leben. Das ist der Wahnsinn, Freunde. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und generell ist es unser Plan, dass Gott will, dass wir einen positiven Einfluss nehmen und Menschen näher zu Jesus führen. Egal, wo du bist. In der Schule, im Arbeitsplatz, wo auch immer. Freunde, diese Nachricht wird Oberberg verändern und wird Deutschland verändern. Und mein Wunsch ist es, dass wir als KFO diese Nachricht leben. Nicht nur reden, sondern leben. Lass uns doch gemeinsam mal aufstehen und schließ die Augen für einen Moment einfach zwischen dir und Gott. Ich bin ein riesengroßer Fan davon, dass wir Sachen nicht einfach nur hören, sondern auch aktiv etwas machen. Unsere Zeit ist zu wertvoll, die wir haben, dass wir nicht etwas tun mit dem, was in unserem Herzen bewegt wurde. Deswegen schließt die Augen. Es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Und ich glaube, dass hier drei Menschen sind. Erstens, wenn du hier bist und Jesus noch nicht kennst, vielleicht warst du sogar in der Kirche schon öfter, aber du kannst eigentlich sagen, boah, ich habe noch nie wirklich eine Beziehung mit Jesus angefangen. Erlebt, dass ich eine neue Identität haben kann. Wenn du das bist und hier bist, will ich dich ermutigen, gleich wenn ich bis drei zähle, einfach deine Hand zu heben. Das ist nicht irgendwas Heiliges oder irgendwas, sondern das ist einfach ein äußerliches Zeichen einer innerlichen Wahrheit. Und ich glaube, dass es das gut für uns ist, dass wir uns selbst sagen, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Oder vielleicht bist du hier und du hast eigentlich mit Jesus gelebt. Aber du hast das Gefühl, dass du nicht wirklich in dieser Fülle lebst. Oder dass du bei Jesus warst, aber vielleicht aus welchen Gründen auch immer dich weit von ihm entfernt hast. Dann möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, gleich, wenn ich bis drei zähle, darauf zu antworten. Oder du bist hier, du warst schon lange Christ oder kennst eigentlich Jesus, aber in dir ist diese tiefe Angst, die immer wieder hochkommt. Was passiert, wenn ich sterbe? Bin ich gut genug? Ich glaube, das ist ein Wort für viele, die hier sind. Du bist gut genug. Nicht, weil du Hammersachen gemacht hast, sondern weil Jesus alles für dich gemacht hat. Wenn du dich so fühlst, wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe echt diese Angst in mir drin, möchte ich dich ermutigen, auch wenn ich jetzt bis 13, deine Hand zu heben als ein Zeichen, diese unendliche Sicherheit anzunehmen. Lass uns die Augen schließen, das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Wenn du Jesus noch nie kennengelernt hast oder wieder zurückkommen willst zu ihm oder wenn du diese tiefe Sicherheit erleben willst und in dieser Sicherheit leben willst, dass du die Ewigkeit mit deinem Vater verbringen wirst, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt deine Hand zu holen. Eins, zwei, das ist etwas zwischen dir und Gott. Drei, sei mutig, mach die Hand hoch. Hammer, ich sehe dich, ich sehe dich. Sehr gut. Hände sind oben im ganzen Raum, danke Jesus. Du kannst deine Hand wieder runter tun. Gott hat dich gesehen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht jeden Einzelnen sehen kann. Es haben super viele Leute die Hand hochgehoben. Und ich bin stolz auf dich, dass du es das gemacht hast. Weil das ein erster nächster Step ist. Ein Schritt hin zu Freiheit in deiner neuen Identität. Lass mich kurz beten, lass uns gemeinsam beten. Gott, du bist gut und wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du in dem Leben von den Menschen gemacht hast, die gerade ihre Hand gehoben haben. Heiliger Geist, wir wünschen uns, dass du uns immer wieder neu erfüllst. Und wir wollen bekennen, dass wir aus unserer Kraft heraus nichts tun können und dass wir zu 100% auf dich vertrauen. Vergib uns, wo wir versucht haben, Dinge alleine in die Hand zu nehmen. Gott, wir kommen zurück zu dir. Im Namen Jesu. Und jeder sagt, Amen. Amen. Hey, lass uns einen Riesenapplaus für die Menschen geben, die gerade die haben. Hammer! Sehr, sehr, sehr cool. Hey, Freunde, das ist etwas, was wir nicht als selbstverständlich sehen können. Was hier gerade passiert ist. Dein Leben hat sich verändert, da bin ich fest von überzeugt. Und wenn du das als einen öffentlichen Schritt nochmal zeigen willst, da möchte ich dich dazu ermutigen. Die Taufe ist genau das. Ist einfach ein äußerliches Zeichen von dem, was in dir drin passiert ist. Wenn du dich noch nicht taufen lassen hast und echt das öffentlich machen willst, sagen ja, ich möchte zeigen, dass Jesus Gott ist, dass ich eine neue Identität habe, dass ich erfüllt bin vom Heiligen Geist und dass ich eine unendliche Sicherheit habe, möchte ich dich ermutigen. Während dem Lobpreisteil, jetzt während dem ersten Lied, warte nicht lange, komm nach vorne, Da vorne ist ein blau angeleuchteter Tisch, Komm einfach nach vorne. Wir haben Klamotten für dich, Handtücher, alles da. Verlass nicht diesen Raum, ohne einen Schritt gemacht zu haben. Ich wünsche mir, dass du diesen Raum nicht gleich verlässt, wie du reingekommen bist. Gott wird großartige Dinge tun. Lass uns gemeinsam Gott anbeten. Gott ist gut. Vielen Dank. Ciao.